0: Pablo, no todo el mundo va a saber lo que baraja eso. Vamos a explicarle, vamos a explicarle. Hola, soy Laura Gómez. Y yo soy Pablo Lozano. Para quienes no sepan, baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esa vaina, y pensé en otra cosa. <risa> Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Baraja Eso, otra vez aquí, solita pero sin el Partner in Crime, que todavía no ha llegado al país, ya está de camino, pero no solita de aquí en, en el episodio, porque estoy muy bien acompañada por una muy buena amiga, por una caribeña espectacular. Ella es actriz, cantante, bailarina. Eh, y modelo yo, Muchísimas cosas que yo no sabía de ella era, Es Denise Quiñones eh, Que fue Miss Universo Hace muchos años, en el 2001 Pero bueno, que de ahí parte Todo lo que fue su carrera Actoral y como cantante Yo la conocí en la ciudad de Nueva York Haciendo teatro Vamos a conversar sobre eso en este episodio eh, Es realmente Una amiga muy querida Con quien bueno, la vida me unió y, y, y me mantiene en una relación entrañable y, y espero que eso traduzca en nuestra conversación a veces eso hace que, que una entrevista en sí sea más compleja más complicada porque yo realmente sé muchas cosas personales que, que admiro muchísimo de ella y que quiero traer a colación en esta conversación este, y no siempre a veces me, me pongo tímida de cuando traer a la mesa pero ahí conversamos de muchísimas cosas y, y precisamente de los tiempos en cuando nos conocimos eh, y lo que es ser caribeñas lo que fue vivir en la ciudad de Nueva York, lo que ha sido esta carrera actoral, sus inicios y todo lo demás así que espero que disfruten mucho de esta conversación con Denis Quiñones una persona increíblemente dulce, lo van a notar, se transmite en su voz y en su presencia y una persona a la que yo personalmente quiero muchísimo, así que vamos a darle para allá
1: ver, quisiera estar allá
0: contigo. Mi Borincana, ¿podemos explicar por qué yo te digo Borincana en lugar de Borinqueña?
1: Explícalo para yo.
0: Por Borinquen y República Dominicana, por tu conexión con la isla. Ok. Y yo creo que ese sería un buen, un buen inicio de cómo esta Borinqueña y esta Dominicana se conocieron, ¿tú te acuerdas? ¿En Nueva York? En Nueva York. <risa> ¿Con la obra? Eh... Doña Flor y sus dos maridos.
1: Fue pues con Doña Flor, pensé que había otra antes, que hubo otra
0: antes. No.
1: Fue después. No.
0: Y tú sabes qué, Denise, eh, ahí fue que yo realmente tuve mi primer contacto contigo y desde entonces eres como la persona más adorable, tú eres como mis dulzuras, aunque tú fuiste mis universo. Podemos comenzar desde ahí, de hecho. Sí. Eh, porque es una de las cosas que yo quería conversar contigo sobre tu trayecto. El hecho de que tú vienes de un... No, no de la actuación, aunque ahora se te conoce como actriz y bailarina. Y, y la razón primordial que yo quiero hablar de esos inicios es por tu evolución. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque sabes que este, este podcast, cuando yo te conté un poquito de él, es sobre procesos, sobre identidad y sobre transformación. Uh -huh. Y yo estoy muy curiosa de... ¿Qué tipo de identidad tú tuviste que romper desde ser Miss Universo hasta ser la actriz, cantante que eres hoy día? Y nada, vamos a lanzarnos a la piscina ahí y a conversar sobre eso. Ok,
1: ok. <risa> pues, deja ver cómo comienzo este, este relato. Yo diría que, que el, el Miss Universo fue como una etapa dentro de la etapa que ya yo venía desarrollando desde chiquita. O sea, pues ya en Puerto uh -huh. Rico... Yo, o sea, yo empecé bailando a los 7 años, ya a los, como a los 11, 12 años ya era bailarina profesional y bailaba en diferentes shows aquí en Puerto Rico, como en premiaciones de música, como decir Los Soberanos. Sí. Como tipos de premiaciones así, pues en Puerto Rico, pues yo, yo era como de las bailarinas del, del show. Eh, o sea que ya a esa edad yo estaba bailando profesionalmente y esa era como que mi. Mi trabajo, o sea, me estudiaba obviamente, pero esa era mi, mi pasión y, y, y desde esa edad, como quien dice, ya estaba trabajando.
0: Yo no sabía eso, ese trocito yo no me lo conocía.
1: Sí, empecé desde bien chiquitita bailando, bailando fue lo primero que hice y cantando también, pero no a nivel profesional. O sea, cantaba en la escuela, en cuanto coro había, eh, en high school tenía un grupo, éramos tres muchachas. Eh, y cantábamos en cuanto talent show había a través de Puerto Rico. Eh, <risa> o sea, que en ese sentido, pues sí, cantaba mucho, pero, pero no a nivel profesional. Lo que sí hacía era bailar.
0: Ok. Eh,
1: y luego, cuando entré a, prim a primer año de universidad, empecé a bailar en la televisión puertorriqueña en un programa, en un programa que se llamaba El Super Show, que era con, con Héctor Marcano, Bárbara Serrano y, y otros personajes. Y, y yo empecé pues, bailando en, en ese show. Y ahí estuve, ahí estuve como. Yo creo que estuve como un año, año y medio bailando ahí mientras estudiaba en la universidad. Y luego fue que comenzó toda la parte de, del modelaje, porque yo nunca había cogido clases de modelaje en mi vida. O sea, lo no mío era el, el baile, o sea, Yo era baile, baile, baile. Uh -huh. Entonces, ya como esa edad, como que eh, algunas amistades me decían, contra Denis, tú debes eh, participar en certámenes de belleza, eso te puede ayudar a, a seguir creciendo, ¿verdad?, dentro del mundo del entretenimiento, que era lo que. Al final yo, yo quería, que era realmente mi pasión. Eh, y aquí en Puerto Rico, pues el, el mis Puerto Rico era, era en ese entonces como que lo más grande. O sea, sí. Cualquiera que sea mis Puerto Rico inmediatamente se convertía en una figura de importancia este, puertorriqueña y eso servía como de trampolín a otras cosas. Eh, y ahí fue que entonces poquito a poco como me empecé a interesar en eso de los certámenes, eh, me acuerdo que competí en un certamen de modelaje que fue mi, mi primera experiencia en mi vida de modelaje que era que era de JC Penney de estos de uh -huh. estas tiendas eh, que se, se hacía un concurso de modelaje y gané a nivel de Puerto Rico y luego de, luego de los que los que ganaban en Puerto Rico competían a nivel de todo Estados Unidos y gané también a nivel de todo Estados Unidos y eso fue lo primero que había hecho en mi vida de modelaje entonces cuando llegué regresé a Puerto Rico pues ahí entonces pasé, otro programa de televisión en Puerto Rico me ofreció la oportunidad de ser host eh, dentro del programa. Era como un programa de estos, de, creo que eran los, los viernes o los sábados, como tipo de Francisco, de estos programas que duran como cuatro horas y son muchos juegos y ganas y qué sé yo, pues entre muchos presentadores, pues yo era una de las presentadoras y ahí como que tuve un poquito de experiencia en eso. Y luego, ahí es que entonces compito en el Mis Puerto Rico, Uh -huh. Gano en mi Puerto Rico y luego gano el y luego ahí es que viene entonces todo esto de, de mis mi universo.
0: Y cuando tú estabas haciendo eso, cuando tú diste esos saltos, tú en algún momento viste como que eso, bueno, lo dijiste, era un trampolín. ¿Lo viste así siempre como un, con un propósito o tuviste tus dudas de iniciar desde ese espacio? Porque realmente y, y perdóname, pero es un paréntesis y voy a ser completamente honesta, fue contigo, uh -huh. de la verdad, fue contigo que yo rompí muchas ideas preconcebidas de, uh -huh. de lo que representaba Miss Universo. Y, y o sea, voy soy completamente honesta porque uh -huh. eh, me ayudó mucho precisamente a, a, a verlo desde otro punto de vista. Inclusive fue contigo que yo rompí el estereotipo de lo que era la personalidad de una Miss Universo. Porque uno tiene esta idea de una persona un poco quizá plástica o quizá... Eh, no tan profunda, y yo conocí a una persona sumamente interesada en su oficio, sumamente inteligente, sumamente curiosa, y, y me hizo ver todo eso como una posibilidad de, de, como un camino a seguir, como una posibilidad de, de evolucionar en, en otras áreas, y, y simplemente uh -huh. como mencionaste, un trampolín.
1: Sí, sí, o sea, en ese momento yo lo veía así completamente, yo... Mi, mi misión final, de mi, mi meta en la vida en ese momento, y todavía hasta cierto punto lo sigue siendo grandemente, es la música. O sea, yo siempre me veía como, desde de, de chiquita, yo me veía como la Ricky Martin mujer, o así como en tarima. Este, esa era mi, mi, mi meta. Entonces sí vi el, el concurso. O sea, yo, yo venía de Lares, que es un pueblo en Puerto Rico del campo, o sea, de la montaña. Delares
0: yo... para el mundo. <risa>
1: En el campo, así bien. Yo nunca había ido, casi nunca había ni pisado la capital o sea, en San Juan, nunca, casi nunca había ido a San Juan hasta cuando llegué a la universidad. O sea que yo venía de un mundo bien pequeño y, y como que para mí, como un poco aislado del. Eh, protegido, ¿no? O aislado, no sé. Del uh -huh. mundo. Eh, entonces, como que yo veía estas metas que yo tenía como tan grandes y yo decía, diablo, pero ¿cómo de aquí de la montaña, güey? Pues? <risa> voy a, a Entonces vi, por eso fue que vi en el concurso, como tal vez esa plataforma, ¿no? ese trampolín de, de darme un nombre. Y quizás al darme un nombre y que la, más gente me conozca, pues ahí pensé que se me iba a hacer más fácil pues, conectar con productores o que, ¿verdad? Que, que, hizo, que uh -huh. ese me, me iba a hacer el camino un poco más fácil. Y, total, y yo lo veía así totalmente: como que voy a hacer eso, voy a hacer esto para este fin.
0: ¿Y qué descubriste sobre ti misma en ese espacio de esos certámenes? Porque tú eres una persona que no te... Yo, en mi experiencia y en nuestra amistad, eh, eres hermosa. O sea, fuiste Miss Universo, literal. Pero nunca te has definido por esas etiquetas de belleza. Siempre ha sido como que, bueno, tal vez eso mismo. Tú, el hecho de venir de espacios pequeños, de venir del campo, de venir de una familia eh, muy unida, como que te da otra... otra eh, no sé, definición de ti misma, entonces ¿qué descubriste de, sobre ese, en ese aspecto, en esos certámenes, que, que se trata de una identidad en base a tu físico?
1: Sí, fue un proceso de, fue un proceso interesante, porque por un lado fue de mucho crecimiento, yo creo que me ayudó a explotar áreas de mí que yo tenía bien rezagadas o que tenía que, que desarrollar, o sea, yo, yo era una persona sumamente tímida bueno, hasta leo y tú sabes que a mí realmente no me gusta hablar tanto, yo soy más calladita y de escuchar y tú me ves así como que en la esquinita observando, escuchando y, de, y cuando estoy en tarima ahí es que me es te que
0: transformas me...
1: pero en esto de estar hablando de, de comunicadoras, de tener que cuando, cuando hice eso de, en el programa yo siempre era un nerviosismo porque no me costó salir de ese de ese, de ese shell donde yo estaba porque uh -huh. era súper tímida, o sea que en ese aspecto creo que fue sumamente valioso, porque fue como que ¡fum! me lanzó ahí a, a, mi, a mis peores miedos, que era tener que hablar en público, tener que, tener que comunicar, tener que hablar. Este, uh -huh. Eso es una de las cosas de los retos más grandes que para mí, como en ese proceso que, que se me hizo más difícil desarrollar. Eh, y, y de las cosas que más agradezco, porque realmente fue como que, después que yo pasé ese año de mis Puerto Rico y de mis universo era como que olvídate, afilá, que eso no hay... <risa> Me pone, tú me puedes poner cualquier cámara, cualquier pregunta, cualquier cosa y lo, y lo voy a poder porque por el entrenamiento tan fuerte que, ¿verdad? que tuve durante atravesando ese proceso de mi Puerto Rico. Sí. Y, y, o sea que en ese aspecto fue como que, wow, fue, fue realmente como que de aquí a allá en cuanto a aprendizaje. Este, pero así, a mi edad, mirando para atrás, porque en el momento tú no te das cuenta, eh, pero mirando para atrás creo que también... A nivel, a nivel físico, como que te crea, en ese momento como que tal vez me creo ciertas inseguridades, sobre todo, o sea, yo tengo un lunar, tú sabes, en mi pierna, sí, en mi... Que,
0: que todos amamos. Yes.
1: En ese momento, yo era como que toda mi vida creciendo, pues yo siempre estaba, tenía, estaba con mi lunar y yo veía que la gente me, me lo miraba, qué sé, pero no era, no era un issue. Entonces, entonces, una vez entré a este mundo, a ese mundo de, de mi Puerto Rico, de certámenes, este, fue como que de inmediato fue como, ah, te lo tienes que tapar
0: Bueno, y, y aclaremos que el, de qué lunar se trata Porque lunar, bueno, lunar tengo yo aquí Dice, ay, un lunar, tú tienes un lunar específicamente en la pierna
1: Es como un tatuaje gigantesco este, <risa> Exacto. Es, En el muslo y, y en ese momento, pues yo era como que Yo estaba como, pues, go with the flow Como que en esa edad, yo, yo estaba con esa meta yo, bueno, pues eso es lo que tengo que hacer, pues dale y, uh -huh. y me fui por ahí, pero después en retrospectiva viendo, creo que fue un momento donde porque después de eso me quedé siempre como que con la, como que me, me daba cosita ponerme cosas cortas o, o cosas donde se viera el lunar y creo que era por eso digamos, todo en esos años estuve tan pendiente que me lo tenía que tapar y para... Uh -huh. como, en tarima pues yo siempre me lo tapaba con Dermablend, con los maquillajes y en tarima pues no se nota, o sea, con las luces mm -hmm. y, que, y eso es una de las cosas físicas que, que mirando para atrás yo digo wow, es verdad, o sea, yo, eh, como que tuve que, y me tomó varios años después de ahí como que ya, ya sentirme cómoda de nuevo poniéndome shorts y falditas y que se viera pero me tomó, me tomó algunos años. Ya no, ya es como que, olvídate. Eh, ya, eso es
0: parte de tu, de, tu, de tu identidad hermosa.
1: Fue algo que, que sí, que, que fue como que, ah, ok, en Puerto Rico, mis lares, ok, el lunar se va a tapar. Y, y en el momento fue algo como que yo ni lo cuestioné ni nada. Era como que, ok, pues vamos a taparlo, vamos a competir. <risa> eh, pero después mirando para atrás fue, fue eso, pensé en eso yo, wow.
0: Suena sencillo, pero yo sí lo conecto mucho con esto de que no... De que estamos vendiendo lo que es la belleza Hay una definición de eso Cuando eso realmente es tan hermoso y tan parte de ti uh -huh. Y yo creo que te hace especial, te hace distinta Una belleza que tiene este tremendo, o sea, lunar Como tú dices, tatuaje grande en el muslo eh, Sí, ¿cómo le dicen? La mancha de plátano La mancha de plátano <risa> Muy caribeño <risa> Yo, yo siento como que eso es uno de los eh, conflictos que tenemos, por ejemplo, ahora ya tú y yo tenemos, eh, estamos hablando de 20 años después de Mis Universos. que aquí nos encontramos en un lugar donde comienzan a definirnos que la belleza ya se nos está yendo, o la frescura y no sé qué, en lugar, por ejemplo, yo, yo soy muy rebelde con eso, de ver... Espérate, por favor. O sea, la belleza es en cada momento y, y, y las líneas de expresión son hermosas también. Uh -huh. Pero nos quieren vender estas imágenes y estas fantasías de que no hay. Yo creo que a eso me refería, con la presión de los certámenes de belleza y quizá las presiones que, que montan. Pero yo siento que en cierto modo tú has desafiado eso. Uh -huh. eh, y pues te aplaudo por eso. Y, y una cosita que me da mucha curiosidad porque yo lo viví muchos años después y tú viniste a vivirlo tempranito, a los 21 años. Ese momento de reconocimiento público, o sea, como no solamente de que se te reconozca por, tu, por ser figura pública, pero de repente toda la atención, ¿no? Fuiste como famosa de repente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue eso para ti? Eh, ¿qué ¿Fue un shock? ¿Lo disfrutaste? Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Sí, fue, fue difícil porque yo, yo soy una persona bien privada con, con mis asuntos personales, con, con mi vida. Eh, a mí me encanta, me encanta lo que hago, pero el side, ¿verdad? Lo, lo que viene con eso, nunca me ha gustado. Eh, uh -huh. y, y sí, fue difícil porque fue como que de momento el saber acoplarme a eso, de que ya... Una vez salga de la puerta de mi casa, ya tengo 20.000 ojos encima hasta que regrese a mi, a mi casa. Este, uh -huh. Y pues fue pues, como, como que un, un, un proceso, asimilarlo. Este, cosas que, que, que tal vez envuelvan también a, a, a amistades o a, a mi familia. Todas esas uh -huh. cosas pues, fue... Sí, fue, fue difícil para mí poder, poder acoplarme a ellas. Ya no, ya estoy curada de espanto. Sí. Este, pero me toma un tiempo, toma un tiempo uno poder acoplarse a eso
0: Yo me identifico porque yo soy así, como que también no amo lo que hago Pero disfruto mucho también la privacidad y el anonimato de mi vida Yo, yo quiero poder ir a los sitios sin que un estatus o una fama X te impida eso O sea, nunca ha sido como mi anhelo y, uh -huh. y yo creo que te lo pregunté una vez en una llamada que te hice como, ¿cómo tú lidias con el antes y el después? Porque igual también hay un elemento positivo que te trae eh, ser reconocido eh, en los medios y tal, que es que, bueno, te buscan para proyectos, no sé qué, no sé cuánto, incluso en, en actividades, digamos, sociales y todo lo demás. Uh -huh. Tú y yo también tenemos eso en común, estamos muy conectadas con la comunidad LGBTQ de nuestros uh -huh. respectivos países. Entonces, pues, ese, ese tipo de, de mm, plataforma ayuda mucho. Uh -huh. Pero pero me daba mucha curiosidad porque a mí, por ejemplo, yo tuve el shock de la fama de, de ese show, que igual no era mía, pero por asociación, y luego un poco lo que es nuestra industria, ¿no? Que te da y te quita el dulcito. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo fue eso para ti cuando estabas en Miss Universo? ¿Fue un, un, un nivel de fama muy grande y luego se fue? ¿O siempre se mantuvo al mismo nivel, tú dirías?
1: Eh, no, no al mismo nivel. Incluso ya el momento que tú pasas la corona a la próxima, uh -huh. ya, ya tú quedas como libre en ese sentido. Pero para uh -huh. mí fue, fue como, fue bueno. O sea, para mí fue como un sentimiento de, de, de eso mismo, de libertad. Fue como que, ¡ay, ok, toma! <risa> este, ok. Ya puedo tener las riendas de, de mi propia vida, el control de, de lo que voy a hacer, lo que para dónde voy, o sea que, pero pero sí es un cambio es un cambio eh, bastante ba bastante drástico, pero en, en mi caso pues fue como que totalmente bienvenido sí sí Ay, ok qué bueno tengo mi vida de nuevo
0: de hecho transicionaste a teatro. ¿Cómo vino? Y lo digo porque el teatro no es necesariamente el lugar donde uno va a buscar fama y fortuna. ¿Cómo transicionaste de, de mis Universo entonces a, a teatro en Nueva York, que fue donde nos conocimos nosotras? Mm -hmm.
1: Pues yo, después que entregué Corona, yo estuve un tiempo intentando lo de la música, porque recuerda mm -hmm. que esa, esa es mi, mi pasión encima. Más grande. <risa> y lo intenté, toqué algunas puertas, estuve a punto de firmar con, con gente, con un productor bien importante, pero yo no me sentía... Pasaron ciertas cosas que no me sentía que era el momento. Yo, okay. ningún, yo estaba bien clara del como que del, del tipo de artista que yo quería ser, pero también estaba clara que todavía no, no tenía desarrollado en mí el... El, el concepto, no tenía desarrollado muchas cosas en mí para que eran necesarias para mí, para, para poder crear algo genuino. O sea, no quería uh -huh. ser un artista más como que de, de, de cookie cutter, como de, uh -huh. de pop, de una industria, que es como una industria, como que entras por esta puerta, ta, 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 sales por aquí, eh, y sentía que, que me podía ir por ahí, y, y yo sabía que, es, que yo no quería eso, o sea, yo quería, yo quería otra cosa, o sea, quería tener mis propias ideas, quería estar más clara creativamente de, de lo que quería expresar, entonces como que sentí que no era el momento para mí, eh, para la música, me sentía que todavía faltaba yo desarrollarme mucho más,
0: uh -huh, uh -huh.
1: entonces ahí fue que yo, yo dije bueno pues voy a intentar lo de la actuación, porque era algo que siempre me había llamado la atención, pero nunca lo había estudiado acá en Puerto Rico, por lo menos en donde estudié, el acceso realmente a, a, al arte en ese aspecto, al teatro, a la actuación, pues era casi inexistente, eh, y pues no, me quedé así, como que nunca lo había intentado, y, y ahí yo dije, pues nada, voy a regresar a Nueva York, y me acuerdo que tomé un curso de estos 101, que era como de dos meses, una cosa así, como introducción a la actuación, de, de New York Film Academy, uh -huh. que era, era algo así como de un mes o dos meses, Introduction to Acting, y yo, bueno, voy a coger eso para ver. Y terminé esos dos meses y me, me jukeó, me encantó, y yo dije, ok, esto me gusta, ya estoy en Nueva York, así que me quedé en Nueva York, estudié como año y medio más, en otra, en una, en otra escuela que se llamaba T. Schreiber Studios.
0: Ah, sí. Uh
1: -huh. Y ahí como un año y pico, y ahí ya, después de un año y pico, como que ya me sentía un poco más y... Me sentía un poco lista para empezar a audicionar. Y, y de los primeros sitios que pensé fue el repertorio español. pues yo dije, bueno, qué mejor sitio para, para uno desarrollar su craft como actor uh -huh. que un teatro como repertorio. O sea, que estás todo el tiempo como actor haciendo muchas obras a la misma vez. Este, uh -huh. y, y nada, y yo dije, pues nada.
0: Una pregunta, espérate. Todo eso fue después de Miss Universo. Sí. Tú estabas viviendo la vida neoyorquina, ¿en qué circunstancias? O sea, ¿tú fuiste y le dejaste todo lo que era la vida de mis universos detrás o tenías todavía responsabilidades con la organización? No,
1: no, no, para nada, para nada. O sea, una vez entré, pues, sea, que,
0: ya. Así, o sea, te lanzaste como que por ti misma y ya en un momento de muchísima fama, de muchísima atención, de repente tenías de anónima otra vez en Nueva York.
1: Exacto. Exacto. <risa> y yo feliz.
0: Y tú feliz. Es sí. cierto. Y entonces, ¿dónde te mudaste? Porque originalmente yo te conocí cuando ya tú vivías en Harlem.
1: ¿No? Ya en Harlem, sí. Sí. Yo vi, viví por muchos sitios. Yo,
0: sí. <risa> <en los> Porque
1: <primeros risa> yo parecía. Un... Me moví por muchos sitios. Este, mm -hmm. Deja ver si me acuerdo de todos. Yo sé que estuve una, un tiempito. Eh, quedándome con unas amistades fuera de la ciudad, me acuerdo que tenía que coger un tren para llegar a Grand Central Station. Ajá. Eh, claro, pero no me acuerdo el, no, el nombre del... No
0: sería Long Island. Me, me causa no, gracia no, y... No, no, me causa gracia porque tú sabes, yo creo que la idea que yo tenía era como que Mis Universo te había dado una plataforma y que tú por eso habías conseguido ese trabajo, pero fue que tú básicamente empezaste de cero y con tu... con, Vamos a pagar eh, peaje <ríe> para llegar donde llegaste
1: de cero, de cero porque en mi universo si yo hubiese querido irme por el lado de, la, de las novelas uh -huh. español quizás hubiese sido otro el cuento porque yo creo que en mi universo como que va más alineado a eso, o sea, como que a ese mundo, a, a Telemundo, sí. a, a, verdad al mundo de las telenovelas, y me hubiese sido para Miami, pues quizás uh -huh. hubiese sido un poco distinto, eh, y quizás el haber sido Miss Universe, pues sí me, abrí, me, me pudiese haber abierto ciertas puertas más grandes o más fácilmente dentro del mundo de las novelas, por ya sí. tener ese nombre, ¿no? como ha pasado Así. con, con varios mis, mis universos después de mí, que, que han en México, eh, Jacqueline Bracamonte, eh, que ya ni siquiera llegó a ese mismo universo, pero, pero ya con, con, con el, la labor tan bonita que hizo, pues eso le abrió muchísimas puertas, eh, y otros mis, mis universos que han hecho lo mismo. Pero uh -huh. yo a mí nunca me han gustado las novelas, a mí okay. este como que nunca me había llamado la atención. En aquellos tiempos tampoco el, el mundo este de las series, de las series estaba tan activo, como que eso es un poco, no. poco distinto. Lo, lo que era, era como que novela, cine o teatro. Y, y yo dije, me voy a ir por teatro, porque era lo que me, no sé, era lo que me llamaba la atención, era el mundo que me llamaba la atención.
0: Tú llegaste al repertorio primero que yo, debo decir.
1: Ajá, sí, sí. ¿Cuál fue
0: tu primera obra en repertorio? Ana en el Trópico, ¿fue esa?
1: Ana en el Trópico era obra ever en mi vida.
0: Tu primera obra fue con Nilo Cruz. Yo no sé o sea, cuántas personas sepan acá que estén escuchando, pero Nilo Cruz es un dramaturgo es muy reconocido. Y esa obra, eh, bueno, tú hiciste la versión en español. Esa obra también llegó a Broadway con Jimmy Smith. Y déjame ver si me acuerdo. Daphne Rubin Vega, porque yo la vi. Ajá. Yo la vi en Broadway. Yo no llegué a ver la versión tuya, creo. Pero mentira, sí, sí la vi. antes, Porque así fue que yo comencé como mi curiosidad con un repertorio. Y luego tú y yo coincidimos en Doña Flor y sus dos maridos. Exacto. En, en la que tú y Selenice Leiva se repartían el rol de Doña Flor. Exacto. Que sepa que la gente, que hay una conexión con dos personas en mi vida y que además ha estado las dos las en el podcast. ¿Y cómo fue entonces esa transición a teatro? ¿Fue...? porque era tu primera vez actuando y te lanzaste a la piscina y te, te esperabas eso, ya de una vez protagonizar una obra de teatro a ese nivel.
1: Este, no, 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 yo fui a audicionar para el repertorio <risa> con, con la mente de, de ser una de las actrices de repertorio. Uh -huh. eh, y, y nada, me acuerdo que audicioné con, para René, René Bush, Uh -huh. Este, audicioné para él y nada, como que después de un mes por ahí me llamaron para, para ofrecerme entonces el papel en, en Ana en el Trópico
0: Ana en el Trópico, sí, yo creo luego tú hiciste también una de, de Lorca según recuerdo, yo, eso fue porque hice mi tarea
1: después de eso hice Doña Rosita la Soltera de, de Lorca, eh, que esa sí fue ajá, mi primer protagónico
0: ok, y una vez que nosotros comenzamos a hacer Doña Flor y sus dos maridos, que fue una experiencia maravillosa, contemos un poquito de eso, porque la verdad es que yo tengo una anécdota, eh, no sé si tú te la sabes. Ahí, ¿cuál? Cuando yo audicioné para Doña Flor, Ajá. Era mi primer, no era mi primer rol en repertorio español. Y, y para quienes no sepan, repertorio español es un teatro, obviamente, de repertorio en español en la ciudad de Nueva York. Entonces, eh, yo estaba audicionando y entré como sustituta en una obra de teatro. Eh, dígase que yo solamente tuve una función <ríe> que tuve que aprenderme como en cuestión de tres días y se, se presentó la oportunidad de audicionar para Doña Flor. Me dan el rol de Dionisia, que era, bueno, una riqueza de personaje, ¿verdad? Que se enfrentaba con tu personaje creyendo que Doña Flor creía que el marido mío, que se llamaba Diño, era su marido, para que sepan cuál era el contexto de nuestra interacción en la obra. <ríe> y no sé si sabes que a mí casi me despiden de esa obra.
1: No sabía eso.
0: Cuando nosotros estábamos en ensayos con mi querido Jorge Alitriana, que ahora, o sea, luego nos amamos, pero en ese momento Jorge Alí a mí no me conocía. Y yo soy una actriz un poco lenta en mi proceso. O sea, yo voy a ensayos y yo estaba como tratando de descubrir mi personaje que es, es, es brasileña, habla con acentito. No sé, yo estaba en mi proceso. Uh -huh. Pero él no me conocía y no pensaba como que yo estaba a, a la par. Y me acuerdo como ahora que Fernando Ten y BU y tal me vinieron a decir, mira, Jorge Ali está audicionando actrices allá arriba. Y tienes que venir con el personaje listo mañana. O sea, no te duermas. Y yo me fui sufriendo, Denise. Yo me fui con el ego vamos, herido es poco porque me iban a sustituir y porque estaban audicionando actrices mientras después del ensayo que tuvimos un día. Ay. Y yo, yo llegué a mi casa con aquella ansiedad y con aquella depre y me entró como una bestia uh -huh. que fue como yo descubrí a Dionisia, que terminó siendo esa bestia. Uh -huh. Fue como, esta es Eva de Dominicana. Eh, yo lo que estoy buscando Que si es brasileña Esta jefe es dominicana de barrio Yo la conozco Y, y es un cuero malo Como dir diríamos aquí en Santo Domingo O sea <ríe> Y entonces al otro día yo llegué Vestida como Trabajadora sexual que era, que era Dionisia Y con mi acentazo dominicano Mi pelo grande Yo creo que incluso fue precursor De Blanca Flores en Orange and Black <ríe> Ese personaje <ríe> Todo para decirte que así fue que inició mi experiencia con Doña Flor. ¡Mira! ¿Cómo fue la tuya? Cuéntame. Ese era un personaje muy lindo, debo decir.
1: Fue pues el inicio. Yo, yo imagino que, yo creo que pues, tuvo la reunión con, 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 con Triana, y Pero desde el principio estaba siempre la... como estuvo, siempre que era. Eh, mi, el personaje de, de Doña Flor era eh, esta servidora, Elenis. Uh -huh. Este. De, que siempre estuvo así como que alternado y siempre tengo el recuerdo que desde la primera reunión pues estábamos las dos y, uh -huh. y, y los ensayos así como que con las dos que ambas podíamos ver el proceso de, de la otra así al mismo tiempo que eso fue eso fue nuevo para mí, sí, fue, fue interesante.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo es compartir un rol en una obra de teatro? ¿Te afectó positivamente o negativamente? ¿O en el momento era raro?
1: Este... No, yo creo que yo no lo sentí como raro, porque Selenie, o sea, el proceso fue bien, bien bonito y natural y bueno. O sea, uh -huh. Seleni es excelente actriz y es muy sí. buena también como persona, así que nunca hubo como que nada extraño. Eh, uh -huh. Pero, pero y fue bien interesante porque al final lo hicimos como que juntas, pero al final siempre eran dos flores bien distintas
0: eso fue increíble, para mí era increíble como lo que pasaba entre los personajes, bueno voy a hablar de mí, cuando era igual de bonito pero diferenticísimo sí. en, en la personalidad de, la, de las dos actrices que estaban dándole voz a ese personaje cambiaba la función completamente, uh -huh. eh, aquello fue realmente mágico, fueron, vamos fueron tiempos de verdad, de magia en ese teatro, según yo
1: totalmente, <risa> totalmente
0: y déjame, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significó vivir en Harlem para ti? Porque yo, yo tengo también una relación muy específica con la ciudad de Nueva York. Uh -huh. Y a mí me tocó vivir en el South Bronx. Tú lo sabes, yo creo que tú llegaste a ir a mi casa en el South Bronx. Uh -huh. No recuerdo. Sí, tú llegaste a ir a ese. Sí. Pero pero yo he comentado aquí varias veces, por ejemplo, a Wadi Haques le comentaba, que en el Bronx fue que yo vine como a entender un poco a cabalidad la historia del inmigrante. Y, y aunque nosotras, yo personalmente que nací en Estados Unidos y tú eres, eres puertorriqueña, teníamos pues ese, digamos, privilegio de ser ciudadanas, venimos del Caribe y técnicamente somos ciudadanas slash inmigrantes. Entonces me, me da curiosidad cómo el, específicamente Harlem, que es un, un área con mucha personalidad, eh, se manifestó en tu experiencia, porque po tú no vivías en el village, yo, yo no vivía en el village, yo uh -huh. no vivía en Chelsea, ¿sabes? Que es, son estas áreas como más privilegiadas y tal, vivíamos uh -huh. en, en el pueblo, como se diría aquí.
1: Sí. Ay, pero a mí, no sé si es por eso mismo, pero yo me sentía bien cómoda. O sea, yo, yo me sentía uh -huh. dentro de que estaba en una ciudad que tiende a ser fría de por sí, y, ¿verdad? Y, y literalmente el, con los cambios de clima y el frío que a mí siempre me afectaba muchísimo. Uh -huh. eh, de esas partes, como que estar en un barrio así, que todo es tanto latino y, y las bodegas y todo es en español, sí. Eh, me, me, me daba, me quitaba un poco el homesickness, como que me sentía sí, no sé, me sentía un poco como, como en casa, tener, tener esa, esa energía latina tan, tan cerca, ¿no? sí como que suavizaba un poco la experiencia
0: a mí lo que me hizo fue, porque fue positiva mi experiencia, yo no quiero decir que sea negativa uh -huh. a mí personalmente lo que yo sentía era como que son lugares con una reputación X, ¿no? como de caos y sí, un poco sí son caóticas pero también yo descubrí como que hay tanto, tanta gente tra trabajadora y tanta gente buena onda y tanta historia de inmigrantes en esos espacios con los que yo conectaba increíblemente. Sí. Y, yeah. ¿verdad que sí? Y cuando yo te conocí, y lo traigo a colación, no, o sea, tú estabas en una relación con alguien, con una, un perfil muy público, hablando de, de, de cómo tú y la fama no necesariamente... Ajá. ¿qué representaba para ti en ese momento de, en que tú estabas como entrando en tu identidad propia? Eh, y creo que lo... lo a ver si, si hago la pregunta bien, porque es, yo estoy muy interesada en lo que es la identidad. Eh, cuando estamos en pareja y tú y yo hemos estado en esos espacios explorando como a la vez <ríe> en aquellos tiempos y luego pasar a vivir eh, sola en la ciudad de Nueva York. Entonces... ¿Cómo después que esa, esa relación con René específicamente terminó, cómo fue tu, tu espacio en la ciudad de Nueva York?
1: Pues, o sea, se me hizo igual, porque mi relación con René fue siempre, desde que nos conocimos, siempre fue a distancia. O sea, era, o sea, nunca, nunca convivíamos ni nada. O sea, yo vivía en Nueva York y él vivía en Puerto Rico, o que era como que justo cuando, antes de él explotar y todo, pues él tenía su apartamento en Puerto Rico. O sea que siempre era a distancia. De que yo nunca tuve como una experiencia de convivencia con una pareja así en Nueva York. Así que cuando ya esa relación okay. se, se acaba, pues yo seguí igual en Nueva York. O sea, ok.
0: Yo, yo creo que, que, que mi, mi curiosidad es porque debo confesarte que hay una, algo de ti que yo admiro hace mucho tiempo. Y en mis 30, cuando yo estaba lidiando con que no sabía estar sola y no podía estar sola... Yo me acuerdo como ahora que, que tú estabas en una etapa que me decías, mi amor, yo tengo pues mucho tiempo sola. Y yo, pero ¿cómo? O sea, me daba como, pero ¿cómo ella pasa temporadas? Y, y como que rompías para mí, bueno, quizá era un reto porque yo duré mucho tiempo como agarrándome a situaciones emocionales no convenientes en un estado de sobriedad en, como me encuentro ahora, o de, o de madurez, por el hecho de que de verdad yo no, no podía lidiar con, con, con la soledad y, y por mucho tiempo eh, tú has tenido como un músculo desarrollado en ese sentido. Y me uh -huh. imagino que tal vez viene de eso, de que estuviste en una relación pública con alguien. Ahora un poco me lo explicas, no fue era larga distancia, yo no me acordaba que por tanto tiempo.
1: Ajá, ajá, sí, pero fíjate, yo, tú lo vendes, pero yo, yo lo veía en mi struggle, yo lo veía igual que tú, o sea, me sentía igual que tú, sí, en mis 20, en mis 30, te, te, tenía esa fobia, ¿no? A, a la soledad, y sí tenía momentos que estaba sola, pero yo creo que yo pasaba de, de los tiempos, tal vez que pasaba de, de una relación a otra, para mí eran bien cortos, o sea, podían, uh -huh. qué sé yo, quizás eran como ocho meses o una cosa así, pero quizás debía uh -huh. haber sido más y uh -huh. me dio tiempo, no fue yo creo que hasta hace cinco años o algo así o un poquito más así que yo estaba pasé muchos años eh, así sin, de, sin nada, sin nada de relación uh -huh. nada. y ahí fue que, que, que yo creo que fue donde finalmente me como que me vi cara a cara con la soledad y le, y le hice frente ¿verdad? A, a ese cuco, a ese, ese miedo que, que tú tenías y, y yo también y, y estuve así varios años como conviviendo, aprendiendo a, a, a encontrarle lo, lo mágico ¿no? a, a, a ese estado de soledad y francamente llegué a un punto de, de terror al principio y ya al final era como que, que amo la soledad y la paz que te brinda es como que uno le tiene tanto miedo, pero cuando uno... Es como un cuco que uno tiene miedo, pero realmente cuando lo ves como un gatito ahí en la esquina, ahí que no... Que nada que ver. Pues así. Pero lo tienes que vivir. Y mí, por lo menos a mí me tomó muchos años. Eh,
0: pero y me gusta esa simbología.
1: Una vez llegas ahí y lo experimentas y, y ves que no hay, no, no hay ningún monstruo y que, y que es todo lo contrario, que, que puede ser un estado de tanta paz. Yo lo que sentía... Uh -huh. Este... Ya eso como que te da, una, te da una tranquilidad en tu vida, no sé, un balance y, y una fortaleza. Sí, eh, sí. Y uno
0: elige diferente, uno elige diferente. Yo, yo lo traigo a colación, tú sabes, porque yo creo que estamos condicionadas a, a como que el, el, el estar en pareja nos dé identidad. Y a mí me pasó, yo creo que es que a mí me pasó un poquitín más tarde que a ti Ya tú estabas como en ese espacio cuando yo vine a caer en cuenta Aunque tenía que hacerle frente uh -huh. Y entonces me acuerdo como ahora nos vimos en Nueva York Y yo estaba así como fascinadita Aunque tú me dijiste, no mi amor, yo tengo un rato sola Y, <risa> <risa> y yo tenía tanto miedo de entrar por ese túnel uh -huh. Y mira, me pongo puertorriqueña porque ahora se me pegó Entonces, <risa> pues nada este <risa> Y yo creo... Que a mí me gusta conversar esto públicamente porque siento que es, es tanto el condicionamiento uh -huh. de esa identidad que cuando eh, llega el momento como de enfrentarlo y entrar a esa puerta y ver que es un gatito, como tú dices, uh -huh. toma un buen tiempo eh, de uno desprogramarse. Eso es lo que yo vengo descubriendo. Sí, sí, sí. Porque, ¿verdad que sí? Sí. Tú descubriste un poquito eso.
1: Sí, to y, toma, y toma, toma tiempo, porque es que es una programación de vida, de, uh -huh. de todos los ángulos, desde de, de que nace. Y creo que le pasa tanto a los hombres como a las mujeres. ¿sabes? Desde tu primera experiencia, que en viendo a tus padres y la relación de ellos, de, y, y eso te marca, imagínate, creciendo desde de, de que tienen uso de razón, eso es lo que ves. Luego las películas, las. La, la música, la, el propio uh -huh. instinto animal de, de uno como seres humanos que, que lleva a a, a esa a buscar parejas, o sea, eh, también tiene su lado biológico ¿no? y, y, y la parte animal. So, son muy uh -huh. que que tú vas creciendo con todo eso y como tú dices, que creces... Eh, eh, pensando que, que eso es lo más importante, una de las cosas más importantes que te, que te, para lograr definirte, ¿verdad? Como ser humano y para uh -huh. sentirte que estás completo como ser uh -huh. y, y yo creo que eso está en, en tantos lados y toma tiempo uno como que eh, sí. salir de ese matrix. <risa> exacto, exacto.
0: Yo llegué a mis 40 y fue como cuando yo creo, es verdad, esa vaina de que. La vida empieza a los 40 y que comienza como a transformarse algo Yo me acuerdo cuando yo cumplí 30 Yo siempre dije, yo sentí como que mi cuerpo cambió Y que por primera vez me sentía como Oh my God, tengo como, cuerpo como de mujer No sé lo que era antes, obviamente era mujer Pero como, como una cosa muy vulnerable Y de repente en mis 30 yo comencé a sentir esa transformación Y a los 40 fue como Yo la transformación fue que comencé a sentirme tan a gusto uh -huh. Sola uh -huh. y, y a ver Siempre digo esto acá, Pablo no está aquí hoy para conversar con nosotras, pero es como, sí, le doy la bienvenida a alguien en mi vida y, y es alguien que tiene que estar haciendo el trabajo y ya no me define. O sea, como que le, le tengo otra definición Totalmente. Eh, a lo que es una pareja, si llega, inclusive. Sí. Ya no tengo como esta idea de que, o sea, de que de, 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 hasta que la muerte los separe, hasta que la vida quiera. Uh -huh. <ríe> Un poco así. Sí. Y... ¿verdad? Eh, eh, te, ¿te pasó esa transformación también eh, cumpliendo tus 40 o antes? Sí,
1: totalmente ya, ya lo venía trabajando yo creo que en mis late como de los 35 como a los 35 sí. que comenzó como que esa transición para mí, 35, 36 este, uh -huh. que me, me llegó a mí, pero incluso pienso que, que no necesariamente tiene que ser esa edad, yo creo que cada persona con sus experiencias de vida puede llegarle a diferentes edades pero... Es verdad y, y, o sea, para no general, generalizar, pero, pero si sí tiende a ser más como para esas edades, no sé si es que se une. Ya, ya llevas tantos años, en, ciertos años ya, verdad, en este mundo, bajo uh -huh. este, y viviendo estas experiencias. Que, que ya, como que esas edades, y, y no sé si el cerebro también madura, el cerebro se sigue desarrollando, verdad, en diferentes etapas de, de la vida de uno. Así que no sé si tú se. No, tienes se, razón, con, tienes razón. 30.
0: Sí. Tienes razón en lo de no generalizar, pero creo que hay con unas experiencias de vida que comienzan como a, uh -huh. a, a hacerte, a crear esa transformación. Exacto. Que, hablando de transformación, como buenas caribeñas que somos las dos, eh, te quería preguntar de tu regreso al Caribe, porque yo estoy en ese proceso. Uh -huh. Y es como también parte de esa madurez, porque yo, mm, yo creo que tu relación con Puerto Rico no era tan conflictiva como la mía con Santo Domingo. Creo que no. No recuerdo.
1: Mm, tuve mis momentos, especialmente como que esos primeros años después de entregar Corona, eh, sentía que no me sentía, mm, me sentía mucho más libre en Nueva York.
0: No, uh -huh. Ajá, ok.
1: Venía pues, la calle como yo quisiera. Eh, y no, cuando venía a Puerto Rico no me sentía así. Así que sí, sí. tuve muchos años que, que Nueva York era donde yo quería estar y era donde más a gusto me sentía. y uh -huh. Donde más a gusto me sentía, me sentía libre y, y tranquila. Eh, pero ya, ya al pasar de los años, y yo siempre lo supe también, que, que iba a ser por un tiempo, porque no, siempre supe que Nueva York iba a ser un periodo mío de transición, pero no, no era, siempre lo vi, no lo vi como una ciudad donde yo me veía. A ah, no. largo plazo, ni por siempre, ni, ni nada. Y, y si hacía familia en algún día, como que tampoco me visualizaba ahí. No sé, siempre tuve uh -huh. claro claro, que lo veía como que pues los años que fueran, pero no, que no, no me veía ahí todo el tiempo. Todo todo el...
0: yo, yo no, yo no, yo siempre, yo pensaba que Nueva York era, hasta que descubrí que si me quedaba ahí me, me iba a volver loca.
1: Sí, Nueva no, York, era tú eras al revés, tú eras como que Nueva no, York, era tu sitio donde no, donde, donde, o sea, era tu, tu casa, donde no, no había ningún otro sitio del mundo donde, donde tú querías estar.
0: Un matrimonio que yo no pensé que iba a terminar y terminó, y terminó bien, somos amigos,
1: uh
0: -huh. <risa> pero me da mucha curiosidad de entonces, tú sabías que era tu transición, pero sabías que... ¿Que Puerto Rico iba a ser el punto final? O sea, el, el lugar de regreso, de retorno.
1: Sí, yo creo que sí. No sé si sí. siempre lo supe, pero yo estuve varios años, los últimos años veniendo Nueva York sabiendo que, sabiendo que quería regresar a Puerto Rico. Antes de regresar a Puerto Rico intenté Los Ángeles, me fui rápido. Luego estuve varios años en República Dominicana... Pero no sé, como que parte de mí siempre sabía, anhelaba, anhelaba poder regresar y estar acá porque llevaba mucho tiempo fuera y sentía que me estaba perdiendo a mi familia, verlos crecer, uh -huh. a mis mi padres, a mi hermano, verlos el día a día, o sea, lo más básico, sentía que me estaba okay. perdiendo mucho eso y, y siempre como que anhelaba tener un, un periodo de mi vida donde pudiera estar aquí y estar ahí presencial.
0: Eh, es interesante para mí porque yo creo que después que tú llegas a una... Lo que tú hiciste, sobre todo después de Los Ángeles, hablando de soledad, porque ese otro tipo de soledad no tan bienvenida, cuando uno no está a gusto.
1: Ay, no sé. Donde no te, como que donde no te encuentras, en un donde no vibras en un espacio. Sí, eso sí es duro. Que es
0: muy diferente a estar... Yo creo que en inglés es que está mejor. Como que en inglés está la palabra solitude que a mí me gusta mucho, que es lo que uno realmente disfruta. No el aloneness, uh -huh. sino el solitude, ¿verdad? En Como esa soledad e introspección, pero me identifico mucho contigo porque yo tampoco conecto mucho con Los Ángeles. Y me pregunto, tú sabes, en este espacio como profesional donde uno está tomando decisiones, tú particularmente tomaste la decisión de dejar ese espacio. Me, me acuerdo como ahora que dejaste, te dejaste con tu agente, porque no... No había Zoom en ese momento, no era que se audicionaba de...
1: La otra experiencia, no, no era Zoom. Ahora podrías regresar sí. a, a eso y a, a audicionar desde acá, pero no, en ese momento no, era como que, pues, me voy para Puerto Rico.
0: Exacto, y yo creo que fue una, una decisión mucho más fuerte porque realmente tú cortaste y tomaste una decisión que fuera lo que te alimentara emocionalmente uh -huh, uh -huh. y no necesariamente profesionalmente. Sí. Y viste, tenías que tener la visión de que Puerto Rico te recibiera con los brazos abiertos. Y lo hizo un poco, sí, pero te costó.
1: Sí, sí, o sea, yo no sabía. Yo no sabía. Al principio todo el mundo me decía que estaba loca. <risa> por así, uh -huh. Pero yo siempre yo siempre he seguido, siempre, fíjate, he seguido mi corazón por encima de, de, de todo, de cualquier cosa. Eh, siempre ese instinto. Eh, siempre lo... lo ha estado bien claro, lo siento bien claro y como que voy, a, no importa sí. que nadie más diga este, así que yo me tiré esa no sabía cómo me iba a ir porque sabía que estaba yendo a un país en Puerto Rico pues son, mucho, o sea, son menos las oportunidades que tienes en cuanto a especialmente ¿verdad? en el mundo del, entreteni del entretenimiento y la actuación y todo se corta por más de la mitad eh, la, uh -huh. el nivel de oportunidades y de veces que vas a poder hacer lo, lo, que, lo que te gusta todo eh, sí. eso sí yo lo, lo sabía pero como quiera yo tenía ese instinto tan claro y yo pues dale vamos para allá <ríe> yo soy me bien gusta fluida como que yo voy como que fluida por ahí
0: <ríe> me gusta me gusta mucho porque yo siento que lo que dijiste tú eliges corazón por encima de otras cosas yo he estado en esa posición donde el ego a veces te quiere hacer dudar de lo que yo yo tu corazón yo el caso mío yo le llamo instinto pero es la misma vaina sí,
1: <ríe> instinto
0: Sí, sí. Y, y es muy bonito porque al final de cuentas es lo que te cause felicidad no eso es lo que estamos buscando el día y para entonces te sientes satisfecha estás, espérate cuéntame dónde estás ahora profesionalmente qué estás haciendo qué estás haciendo en Puerto Rico
1: ahora estoy en radio comencé radio uh -huh. algo una faceta nueva este estoy haciendo eso pero realmente lo que lo que estoy concentrada la mayor parte del tiempo es en, en la música. Ya sí creo okay. que llegó el momento donde me siento con, con más seguridad en muchos aspectos y con más claridad en muchos otros. Y nada, he estado ya básicamente como ocho meses concentrada full en, en la música, sentada con productores, compositores, y creando mi propia música, escribiendo. Mi... Escribiendo. Estoy en estado en ese proceso de desarrollar esa destreza en mí y... Y nada, y, y fluyendo también se ve qué pasa, pero estoy súper concentrada en eso, en desarrollar esa, esa destreza. Porque siempre, uh -huh. ah, o sea, sé cantar, siempre he sido intérprete y bailo, pero esa destreza de, de ser compositora y de crear mis, propia, mis propios conceptos, mi propia música y el sonido y todo eso, pues, pues es un proceso en el que conlleva mucho estudio y desarrollo para, para, para mí. Me,
0: me gusta, me gusta que tú le has dado el respeto que merece.
1: Sí, totalmente, porque me, porque lo, porque me encanta la música, la aprecio y la respeto y, y me apasiona. Así que sí. na, estoy ahora como que en eso, estoy, hago, hago lo de radio, que pues me da una oportunidad, pues está chévere y lo hago, y es algo bien light, bien sencillo, pero para que me dé la oportunidad también de tener mi tiempo para poder dedicarme a lo que realmente quiero hacer.
0: Y estás en In the Heights. Thank you very much.
1: the Heights. Fue increíble. Lo hicimos acá en el, en el Choliseo, que es el estadio, el estadio más grande de acá en Puerto Rico eh, y fue un éxito bien grande y lo traemos de nuevo ahora en enero. Eh, uh -huh. Así que sí, eso ha sido bien bien chévere. Y sigo actuando también. Eh, Filmé una película este año que sale el año que viene que se llama Las camelias y, uh -huh. ay, y ojalá ya, ya me pica la vena ya quiero hacer otra película ya en República Dominicana, porque yo... ¡Ah! varias Ay, ah, ya, ya van unos añitos. Este, yo creo que ya como tres, como tres o cuatro años que, que no hago una, una película ya.
0: este ¿tú hiciste aquí la soga con Manny, ¿verdad? Con Manny la, Pérez.
1: soga, sí. Eso fue eso.
0: ¿Qué más? ¿Qué hiciste por aquí?
1: Que estuve con Melinda. Era un elenco brutal, este, con Locas y Atrapados. Mm. Ay, sí.
0: en un elevador ok, ok este... la verdad es que la verdad es que es una carrera que ha tenido muchos espacios de expresión, sí. la tuya totalmente sí. y, y yo quiero decirte que me inspira muchísimo porque yo di este salto y este cambio y fue una apuesta uh -huh. yo sí sabía que ya Nueva York no era el sitio para mí, no me imaginaba que iba a volver al, al puerto de origen eh, volver a nuestras respectivas islas y tener una relación distinta con ella, con, uh -huh. mi, con mi media isla acá. Uh -huh. eh, y realmente tú me serviste un poco de espejo. Hemos uh -huh. conversado aquí o allí como un poco de modelo para... Pero fue como, bueno, eh, es un proceso también, ¿no? Y son pasitos. Sí. Y uno está también a la vez... No deja de ser un desafío, uh -huh. porque como mujeres caribeñas que no encajamos a veces... No. Sí. Yo, yo, yo pataleo un poquito más que tú, tú eres más, eh, tú, tú eres más eh, tienes una personalidad mucho más agradable según yo.
1: <ríe> yo fluyo, más. <madre.
0: ríe> y yo me pataleo mucho, pero, pero, la verdad es que, que sí estoy aprendiendo y sí lo estoy, mm, ha sido un, una transformación volver aquí, uh -huh. buena, bonita. No necesariamente pasa en mis términos las cosas, pero es bonita, uh -huh, uh -huh. es interesante. Totalmente. Así que te agradezco por el por servirme de modelo en ese cambio Ay, de vida. Mira. <ríe> y gracias por esta conversación tan honesta.
1: Esa eso es la así trabaja la amistad.
0: Así trabaja la amistad. Sí. Eh, esto fue una conversación. Yo quería irme a unos lugares, pero que siento como que mira, fluyó. Como fluye el mar Caribe <risa> <risa> Y así se va a quedar <risa> ¿Qué, qué, ¿Dónde podemos escuchar tu música? ¿Se puede encontrar algo de ti?
1: To bueno, eh, en Spotify está el disco que hice en República Dominicana con Pavel Núñez uh -huh. eh, que se llama okay. Encios". Ese disco lo sacamos en el 2012 si no me equivoco, 2012 es un disco hermoso y ese sí lo pueden conseguir en Spotify, pero la música que estoy haciendo de la nueva, pues no, todavía, todavía. Vamos a ver.
0: Pero te puede encontrar también en YouTube cantando por ahí, de repente aparece algo de.
1: Que, que he hecho, para, eh, he hecho muchas presentaciones a lo largo de mi carrera, este allá en República Dominicana, en. Uh
0: -huh.
1: ay, Dios mío, en la zona colonial, en Casa de Teatro.
0: Yo te vi ahí. Uh -huh.
1: eh, y acá en Puerto Rico también. Tuve una temporada cantando acá en el Hotel San Juan. He eh, hecho shows, eh, shows en también en, en el centro de artes, de Santurce. Y ahí uh -huh. hay varias cositas en YouTube de esos momentos.
0: Ok, te encontramos en Spotify entonces. Y en Instagram en, 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 en Denis Quiñones. Denis
1: Quiñones. Bueno, Denis Quiñones. Sin la. la <risa> de, Denis Quiñones y el número 9.
0: Pues, mi Denis Quinones, <risa> mi querida DQ, te quiero con todo, amiga.
1: Y yo, mi amor.
0: Mi Borincana querida, te espero por estos lados en algún momento. Ya,
1: que República Dominicana se convirtió como en mi, en mi segundo hogar. Pues uh -huh. de Puerto Rico, República Dominicana.
0: Pues aquí te esperamos en tu segundo hogar.
1: Te quiero mucho, mi amor. Y yo a ti.
0: Y esa fue mi conversación con Denise Quiñones. ¡Qué hermosa persona! Eh, ¡Qué interesante! Habían tantas cosas que yo desconocía de su, de su trayecto. Mira, a veces uno cree saberlo todo y no, nada que ver. Yo pensaba que Denise había comenzado... Eh, había, de hecho, que sus intereses eran de actuación desde un principio. Y resulta que todo ha sido un proceso para llevarla a la música honestamente yo que la he oído cantando en, en vivo y conozco su música desde los tiempos en Nueva York cuando para ella todavía era un sueño hasta, o sea, pero cantaba aquí o allí y yo decía, pero Dios mío, esta voz hasta hoy que, que conozco algo de las canciones que he escrito, de verdad que les recomiendo que la busquen porque es divino y si están en Puerto Rico vayan a verla en The Heights porque la verdad es que se la comió, yo solo he, solo, solo he visto clips obviamente pero es que le sorprendería porque la voz de ella tiene... Ella se transforma en el escenario. ¿Ven que dice? Que es muy tímida. Y es una persona que pasa de... Como ella dijo del miedo, que viera un gatito. Pues ella pasa así como de una persona muy dulce a ser este, este monstruo en el escenario. Eh, y bueno, es una amiga muy querida que, que realmente me siento muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Y creo, creo que por ahí viene mucha magia con el tema de su música estoy convencida porque es alguien que disfruta mucho el proceso y, y lo respeta y bueno, gracias a, nuevamente por estar aquí conmigo y por acompañarme me siento eh, así como apoyada a nivel energético por la audiencia de Baraja Eso y hasta el próximo lunes donde estaré acompañada por el Pablillo y ya, seguro que le extrañan segurito, yo le extraño ya así que hasta la próxima Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcasts Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro. La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman. Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.